0: Halo Radio. Dzisiaj o teatrze. Teatr, który się wtrąca. Mamy fantastycznych gości. To jest po prostu rewelacja. Ewa Wójciak, liderka, liderka przepraszam, moja dykcja dzisiaj szwankuje. Liderka zespołu Teatru mego Dnia z Poznania. Specjalnie dla nas tu przyjechała, została. Bardzo Ewa, dziękuję. E, Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, przyjechał z dalekiej Pragi. Przyjechał Przejechał
1: to była długa wyprawa
0: Wreszcie Marcin Liber Reżyser spektaklu Ach jakże godnie żyli Który wczoraj miał premierę i żyje Witamy Dzień dobry, dobry wieczór Dobra, słuchajcie to tak. Ja chciałem wam powiedzieć Drodzy słuchacze, że to jest rewelacja Ponieważ wracamy jakby do źródeł teatru Ja z moim synem Który się uczy w szkole i właśnie miał teatr grecki Przerabiałem dzisiaj taką lekcję, żeby on wiedział, właściwie on wiedział, on mi to mówił, jak to z tym teatrem było, że Dionizos, że Bóg, że nauka demokracji, że ten teatr służył do tego, żeby ludzie się czegoś uczyli, że to nie była tylko taka rozrywka, taka jakaś niezbyt mądra, że tak powiem, sprawa, nie, 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 to służyło do tego, żeby ludzie wiedzieli po katarzis, jak należy głosować, jak należy się zachowywać, żeby te Ateny kwitły, tak, taka mniej więcej jest geneza teatru. Co
1: więcej, co więcej w w Grecji widzowie mieli płacone za to, że przychodzą do teatru. Każdy z obywateli greckich dostawał dniówkę za to, że spędzał dzień w teatrze.
0: No No, dokładnie tak. Jako dyrektor teatru mówię to z niechęcią, ale tak było. Ja myślę, że, że ten dobry zwyczaj być może należy przywrócić, bo Wszystko się zmienia, prawda? Jest ten dochód minimalny. W Finlandii płacą ludziom za, że tak powiem, to, że żyją. W Polsce też 500 plus jest pewnego rodzaju takim wstępem do tego właśnie dochodu minimalnego. Świat się zmienia. I teraz tak. Rzeczywiście teatr zrobił daleką, daleką drogę. tak. Wyszedł z pudełka, potem różne eksperymenty były. Był fantastyczny Grotowski. Proszę Państwa, ja pamiętam jako uczeń Szkolny poleciałem samolotem, było wtedy tak tanio, że uczniowie latali samolotami do Wrocławia, żeby zobaczyć Apocalypse figuris Starczyło mi na bilet, nie miałem na nocleg, w związku z czym spaliśmy na wydre w jakimś akademiku, złapali nas, były straszne nieprzyjemności, ale mimo to zapamiętałem bardziej ten spektakl. Spektakl był niesamowity, koło mnie dosłownie tak jak tutaj Marcin Liber był Ryszard Cieślak. Ja to do dzisiaj pamiętam. Także tutaj jestem świadkiem historii. Z tym, że tak. Grotowski szedł w pewnego rodzaju mistycyzm. Tak? On uważał, że ten teatr otwiera... Przerywajcie mi, jeśli powiem coś źle, bo mm-hmm. wy jesteście fachowcy. Jestem taki raczej widz. Więc Grotowski uważał, że teatr otwiera pewne takie szufladki, które Normalnie są zamknięte tych aktorów podobno zamykał w skrzyniach na długie godziny, żeby przeżywali różne dziwne rzeczy. Robił mnóstwo takich jakichś eksperymentów, które powodowały, że oni rzeczywiście grali zupełnie inaczej niż aktorzy w normalnym teatrze. Jak opowiadałem Państwu o egzorcyzmach, to jest trochę podobnie. Na tych egzorcyzmach ci ludzie się tak zachowują jak aktorzy Grotowskiego. Z tym, że to jest dość odległe od naszego życia społecznego. Natomiast zebrani tutaj czcigodni twórcy teatralni, Zewą Wójciak na czele, Pawłem Łysakiem i Marcinem Liberem. To, no nie, no, w tle. Myślę, że jesteście na jednej linii, prawda? Jak was będą internować, to razem. W każdym bądź razie e, państwo robicie taki teatr, który się wtrąca. To jest to hasło, które wywięte zostało z tekstu Zygmunta Hibnera. Ja też jako student chodziłem do teatru Hibnera. Pamiętam, że różne ciekawe rzeczy tam się działy. Ale teraz jest, powiedziałbym, nie gorzej. Jest inaczej. I szczególnie wobec tej naszej otaczającej rzeczywistości ten teatr próbuje się znaleźć, prawda? Jak idziemy do innego Też porządnego teatru, to zwykle jest jakaś klasyka, to mamy takie przedstawienia, w których podziwiamy, a to Czechowa, a to Gombrowicza, ale takiego zrobionego, że tak powiem, tak ogólnie bym powiedział. Natomiast jak się idzie do teatru, którym kieruje Paweł Łysak, to wiemy, że to będzie coś, co dotyka rzeczywistości. Paweł Łysak lubi się wtrącać i angażuje takich reżyserów, którzy tam robią straszne rzeczy. Co tak. zrobić? No właśnie, tutaj oskarżam o właśnie o ten taki aspołeczny, a właściwie prospołeczny element, ale dla niektórych aspołeczny. I teraz zrobili państwo przedstawienie, które jest no hołdem, ale słusznie chyba, bo ja znowu ter, jako student chyba już wtedy byłem w szkole filmowej i chodziłem na przedstawienia Teatru Ósmego Dnia. To jest kolejna legenda, tak? Pamiętam na Żytniej. Żytnia to jest taka ulica w Warszawie, gdzie w tej chwili tam jest taki wielki budynek należący do episkopatu, w którym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wynajmuje pomieszczenia. To jest dosyć paradoksalne o. i zabawne, tak? że Kościół dostał od państwa tę działkę, wybudował sobie budynek, który teraz państwo odnajmuje. Tak, to, ale to widać, że to jest pewna przedsiębiorczość i to może dobrze nawet, że to tak jest, prawda, że to nie jest takie jakby mm, życie, tylko jakby to powiedzieć, że całaska, tak, nie, nie, jest rachunek, wystawiają i tak dalej. Przedtem tam była działka, na której coś się zaczynało budować, to były lata 80. były jakieś takie małe murki, jakieś tam, powiedzmy sobie deski, jakieś tam do cementu, te takie maszyny i tam grali ludzie z Teatru Ósmego Dnia. Ja pamiętam, chodzili tam na szczudłach, jakimś ogniem machali, I to robiło ogromne wrażenie na warszawskiej publiczności, która miała takie poczucie, że obcuje no z takim teatralnym absolutem. I chciałem, żeby nam zaczęła pani, właściwie my jesteśmy po imieniu, co tu będziemy się tam certolić, żeby Ewa nam opowiedziała, jak to właściwie było, jakbyście grali właśnie po kościołach.
2: No cóż, będę starała się najkrócej, chociaż to jest dosyć niebywała historia, to granie w kościołach, zwłaszcza, zwłaszcza z tej perspektywy, jaką mamy dzisiaj, prawda? Tak. To znaczy yy, z rzeczywistości, w której Kościół odgrywa taką rolę, jaką odgrywa, fatalną i yy, przepotężną. Wtedy wydawało się, to zawsze profesor Siatyński mówił i miał rację, że yy, Kościół powinien czcić i najpierw wybudować, a następnie okazać stale po piersie, generała Jaruzelskiego, bo to jemu zawdzięcza tą swoją sławę, mocną pozycję. A na nią złożyło się między innymi to, że w tamtym czasie, o którym mówi Konrad, można było w kościele grać spektakle, robić wystawy malarskie, bo to, była, to był taki artystyczny, zaangażowany politycznie underground. To nie był cały kościół, to były kościoły, to byli też, jak to bywa w takich sprawach, ludzie po prostu, czyli księża, którzy mieli więcej odwagi niż inni, którzy chcieli, ale oczywiście gdyby nie pozwolenie z góry, bo to przecież jest najbardziej hierarchiczna instytucja na świecie, to by oczywiście ich odwaga nie wystarczała. Także no, był to okres, kiedy kościół on trwał około dwóch lat patronował tej sztuce takiej opozycyjnej w stosunku do do systemu i my rzeczywiście w tych tych kościołach graliśmy po całej Polsce. To było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ myśmy wtedy grali dla publiczności. To nam się do dzisiaj zdarza, kiedy gramy na ulicy i to jest zawsze tak samo fajne dla publiczności, która do teatru nie chodziła czasami. Czasami po prostu byli to zupełnie tabula rasa ludzi, jeżeli chodzi o obcowanie ze sztuką. I to było fascynujące. To było może w tym najbardziej wartościowe. To zresztą przekładało się potem na na to, że mieszkaliśmy u tych ludzi i oczywiście to wtedy jeszcze Polacy byli tacy skłonni do, do rozmów na tematy ważne do rana. Więc to były takie dwa lata doświadczenia Polski bardzo ciekawe, bośmy się wtedy dowiedzieli tyle o Polsce, ile nie sposób byłoby nawet uwzględniając wszystkie podziemne wydawnictwa, bo mieszkaliśmy u górników, stąd wiem na przykład, że w, gór... w kopalni Halemba pracowało się wtedy przynajmniej na głębokości tysiąc metrów i że się wydobywało węgiel. Posuwając się na kolanach, do których były przytroczone worki na na ten kruszec, bo tam nie można się było wyprostować, nie było innych metod i że tam było 40 stopni temperatury. Także był to ciekawy bardzo czas, także jako, jako takie źródło poznania, źródło wiedzy no i tak było, myśmy tam akurat nie, nie machali ani ogniem, ani nie chodzili na szczudłach w tym kościele na Żytni. graliśmy tam e, nasz spektakl więcej niż jedno życie i, i, i wzlot przedstawienie o Osipie Mandelstamie poecie, który został
0: za. ja na... szczudła i ten ogień tak, mi się tak, my, tak złożyło
2: my, my mieliśmy wówczas też takie plenerowe przedstawienie więc też je grywaliśmy, acz rzadziej ale najważniejszy był chyba wtedy ten wzlot i, i to więcej niż jedno życie. Wzlot, jak powiedziałam, oparty o historię Mandersztama. tam Mandershtam to poeta rosyjski, jeden z wybitniejszych, który zginął w łagrach. Zaginął, zginął. Do końca nigdy nie ustalono, co się stało z tym żydowskiego pochodzenia, wybitnym symbolistą właściwie, poetą, który napisał jeden, jedyny wiersz, który się wtrącił, że tak mhm, nawiąże tak. do tematu i do tego, o czym tu mówimy, wiersz o Stalinie. I tak. ten wiersz kosztował go długie lata. Nie
0: spodobał się Stalinowi. Adru,
2: nie spodobał się. I w efekcie śmierci.
0: To trzeba uważać, jakby się dzisiaj chciało napisać wiersz, już nie powiem o kim, żeby to nie tworzyć jakiejś <śmiech> niezręcznej sytuacji, to po, poeci pamiętajcie, lepiej stosować takie jakieś bardziej ogólne tę te, te, te poezję, tak nie, nie tak o konkretnej osobie, bo to nigdy nie wiadomo, co ten facet na górze sobie pomyśli. Ja wtedy byłem na Żytnie, byłem, widziałem ten spektakl na Żytnie, was, w kościele na Żytnie i też mam takie poczucie,
1: że jakaś niesamowita w ogóle była atmosfera wtedy w tych kościołach, że to w ogóle jakieś było niesamowite. Misteria tak? Był. tak, i że nie wiem, no, albo chodziło, chodziliśmy jakby całą grupą chodziliśmy gdzieś e, e, nie wiem, na Stare Miasto protestować i byliśmy gonieni przez milicję i gazem łzawiącym okazani albo, albo uciekaliśmy, żeby pałką nie dostać. Ja nie dostałem nigdy, a mój się bardzo że dostali, zawsze im zazdrościłem, że to taki, taki rodzaj jakiejś tej, ale to, jakby to wszystko jakby tworzyło całość, tworzyło jakąś niesamowitą atmosferę. Tak, tak. I te wasze spektakle wtedy też, jakieś to było niezwykle ważne. I tak jak mówisz, miało się poczucie przestrzeni wolności, co w dzisiejszym, w dzisiaj, kiedy myślimy o Kościele mówimy o Kościele, kiedy ja na przykład rozmawiam nie wiem, z aktorami młodszymi, którzy tego czasu nie pamiętają i o tym opowiadają, tak patrzą na mnie trochę tak nie bardzo wiedząc jakby, o czym ja mówię, że ja mówię o jakiejś przestrzeni wolności w kościele, w ogóle, że to jest jakieś zupełnie absurdalne dla nich.
0: Tak, tak, ja mogę się przyznać wam, że ja zrobiłem wtedy film, który był moim takim, jak kończyłem szkołę filmową i ten film też był w kościołach wyświetlany, bo nie mógł nigdzie indziej być pokazywany, bo ja wlazłem do redakcji wiadomości telewizyjnej, właściwie dziennika telewizyjnego i tam od środka to sfilmowałem, dlatego, że byłem studentem. To oni myśleli, że to tak można studenta wpuścić. Ja byłem na tyle, że tak powiem, jakoś przedsiębiorczy, że udało mi się to zrobić i pewne rzeczy można było dzięki temu pokazać. Tak? Ten film do dzisiaj, jak ktoś chce, może zobaczyć na YouTubie, dziennikarze 82. Zapraszam, taka autoreklama mała. No i oczywiście nigdzie nie można było go pokazać, Mimo, że cenzura go zwolniła, to się tak ładnie nazywało. Mieliśmy taki specjalną błomagę od cenzora i tam było napisane, że rosyjsko brzmiące nazwiska należy wymazać błonką myszką, a reszta jest ok. No a oczywiście mimo to, nie można było tego filmu pokazywać, mimo żeśmy wymazali to troszkę. Ale w kościołach, i pamiętam, zarówno w Warszawie, w Muzeum archidiocezjalnym, jak i w Olsztynie, w jakimś seminarium, 300 kleryków oglądało mój film. Tak się pochwalę. Dobrze, to teraz, słuchajcie, odpoczniemy chwilę słuchając muzyki, a potem przejdziemy do bardzo ciekawych spraw historycznych. E, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, bo to dziwaczne jest. Event Soleil, posłuchajmy. W
3: czwartek.
4: Od 23 do 1 potrwa Halo NOC, a w niej Armen Mehakian, psycholog i psychoterapeuta, wyłącznie do Waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz słowa, my damy Ci słowo. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to Armen poda Ci rękę. www.halo.radio. Tego programu słuchaj wyłącznie na żywo.
0: Dobry wieczór, Konrad Szyłajski, Harold Radio. Proszę Państwa, dzisiaj mamy fantastycznych gości. Możemy sobie naprawdę zrobić taki wieczór e, artystyczny, teatralny. To są ludzie, których no, rzadko można spotkać w takim studiu, bo są zwykle zajęci swoimi wspaniałymi spektaklami. Mianowicie Ewa Wójciak, Teatr Ósmego Dnia z Poznania, Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie z Pragi, z tamtego brzegu, i Marcin Liber, reżyser spektaklu Ach, jakże godnie żyli.
1: I wielu innych.
0: A, no, wielu innych, ale ten wczoraj miał premierę. Premierny
1: reżyser jest tak dobry, jak jego ostatni spektakl. To, to. Więc, to jest straszne. To no, jest takie porzekadło.
0: Takie jest porzekadło. Proszę państwa, jeśli państwo chcą się z nami, że tak powiem, podzielić waszymi refleksjami, ewentualnie zadać pytanie, to zapraszam, telefon 22 39 059 22 lub ewentualnie pisać, ale ja wolę telefony, Pisać można na teraz małpach.halo.radio. Ktoś napisał, czy ja mam kontakty jakieś z kościołem. Więc jakby to powiedzieć, jakby słuchacz słuchał innych audycji, to tutaj był nawet ksiądz profesor Andrzej Kobliński. Pięknie opowiadał na moich egzorcyzmach. Także są ludzie w kościele interesujących, których też chętnie tutaj widzimy. Warunek jest jeden, żeby rozmowa była jakaś kulturalna, ciekawa i żebyśmy mieli wspólne jakieś tematy. Także jakby jakiś ksiądz chciał zadzwonić, zapraszam. A teraz ja bym chciał oddać głos Ewie z powrotem i żebyśmy tak jakby zaczęli od początku. Właściwie, dlaczego ty to zaczęłaś robić? Ja pamiętam, że ty chciałaś rzucać koktajle Mołotowa chyba, a nie robić teatr, tak? Coś mi chodzi po głowie. Czy to prawda?
1: No
2: tak, prawda, prawda. To dzisiaj zresztą wraca mi ta potrzeba, ale do dzisiaj nie, nie nauczyłam się niczego w tej materii, także żadnej bomby nie potrafię skonstruować, ale są takie sytuacje i może jestem podatna na na takie emocje, kiedy wydaje się, że jedynie bombą można poruszyć, obudzić lub odpędzić jakieś złe moce. To były ponure czasy, zresztą naprawdę mam poczucie, że, że jakoś po, po kole się poruszamy i pewne rzeczy z tej dawnej przeszłości dzisiaj y, narzucają się upiarnie. To nie jest przyjemne, muszę powiedzieć od razu, mm-hmm. bo jak się spędziło w życiu trochę czasu na, na, na to, przeznaczyło trochę energii na to, nawet czasem dużo, żeby zmienić rzeczywistość społeczną, żeby coś działo się lepiej, żeby po prostu Wpłynąć na to, jak ludzie na siebie patrzą, jak myślą, żeby pójść do przodu, to nagle potem to cofanie się i poczucie, że się przebiera nogami w miejscu i że trzeba jakby zaczynać od zera, a w dodatku już się bierze, niekoniecznie musi to być skazane na sukces to to może przysporzyć głębokich zmarszczek i i,
0: i zgagi. No ale na tobie to nie robi wrażenia. Jak ja patrzę na ciebie, to się jest taka sama od wielu lat.
2: (laughs) Bardzo ci dziękuję. Staram się rzeczywiście odganiać ten ten, te gorycz, ale wiem, że ona zmieniła życie bardzo wielu ludzi. Naszych znajomych, kolegów z czasów tej opozycji taka nieumiejętność godzenia się z pewnymi rzeczami, albo może inaczej zdystansowania się do nich sprawiła, że rzeczywiście wyrosły im takie gule. No dzisiaj w związku z tym są to często tuby, czy jacyś w ogóle arcyważni, mistrzowie słowa skierowanego przeciw wolności, przeciw demokracji, przeciw wszystkiemu, o co kiedyś wydawałoby się wspólnie walczyliśmy. Więc dziękuję za komplement. Tak, trzymam się dobrze, bo umiem się dystansować. Marcin gdzieś tam w jakiejś rozmowie o tym, co robi, czyli o tym spektaklu, który jest trochę o nas, mówi, że że kojarzymy mu się zawsze z dobrym poczuciem humoru i z ironicznym dystansem. Myślę, że tak, że to był jeden z tych elementów, które pomagały przetrwać w dobrej formie.
5: No bo ten dystans i ironia wobec rzeczywistości, mam wrażenie, ówczesnej i dzisiaj jest konieczna. Że bez tego nie moglibyśmy funkcjonować normalnie, bo to wszystko by nas po prostu przytłoczyło i, i no, byśmy mieli głębokie depresje.
1: Ale jest coś takiego tragicznego w tym, że, że w jakiś sposób jakiś taki, taka droga, jakiś taki nurt został zawrócony, nie? I to też jakoś tam Edwin Bendy kiedyś tak powiedział, że to jest jakby taki, w ogóle jakby taka rzecz, którą tak naprawdę można właśnie na 68 roku zaczynać. Czyli jakby to, ten, ten właśnie, to, to, ta walka o wolność, to bycie razem, to tworzenie jakiejś takiej wspólnoty, te idee takie, nie wiem, trochę hipisowskie, takie, ale też idee, które zaowocowały Unią Europejską, końcem komunizmu, prawda, jakby takim, takim połączeniem się, takim otwarciem na inność, otwartym na innych i gdzieś to doszło do tego, że nawet w Stanach Zjednoczonych człowiek o innym kolorze skóry został, został prezydentem, bo to wszyscy powiedzieli, wow, i zaraz będzie kobieta prezydentem, tak, i nagle lesbika. ciach, miała być tak, lesbijka. I nagle ciach, to się zamyka, ja mówię o to, ja mówię o, o, o Clinton, także że miała być teraz prezydentem i nagle to się zamyka jak nagle mówimy, przepraszam bardzo, teraz idziemy w zupełnie inną stronę i wszystko zawracamy, nie? I człowiek ma jakieś takie poczucie, ja mam takie poczucie, bo to w sumie też jest całe moje życie, tak? I też jakaś, też jakaś moja walka o coś i jakieś staranie o coś i nagle tak się myśli, nie, no zaraz, zaraz, jak Miało być dalej, a teraz to jest jakiś, czy, czy walczyć o coś nowego, tak? Czy starać się jakby przywracać to, cośmy tam chcieli przywrócić, czy, czy jakby znaleźć nie wiem, jakiś inny pomysł na świat, no bo z drugiej strony, jakoś jednak jest tak, że, no, że coś się wydarzyło, że to jakieś są powody tego, tak, że coś się, jakaś epoka się skończyła. Jak teraz do tego podchodzić? Jaki jakby, jak, jak mieć pomysł na ten świat? Żeby to nie był tylko taki pomysł, o kurczę, było fajnie, zróbmy coś, żeby było tak jak kiedyś, to będzie fajnie, nie? że to tak jest, nie? że jakby potrzebny jest jakiś taki nowy projekt. Tym bardziej przy takim projekcie, który jest jakiś niezwykle mocny emocjonalny projekt pod tytułem Bóg, Honor, Ojczyzna, Krew, Rodzina, tak? To są jakieś rzeczy, które strasznie angażują emocje i jest to też takim bardzo silnym, spójnym projektem, tak? Jakby co temu przeciwstawić? Jakby nie jakby jak, jak jakby ten rodzaj porażki, czy ten rodzaj zmiany y, 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 przemyśleć, przeżyć i o czym pomyśleć, zaproponować, o co zawalczyć znowu, tak? walczyć
0: przecież można do końca, czy należy do końca zawsze, nie? Ta, to może to jest ten mechanizm taki dialektyczny, teza, antyteza, synteza. To może nie, się... no tak jest, no to wszystko jakoś się powtarza i wszystko jakoś tak w kółko się, a w kółko się kręci. No tak, ale Ewo... Mam pytanie do ciebie takie, czy wtedy, kiedy ty zaczynałaś, tak, jednak nie chciałaś rzucać tym koktajlem, tylko weszłaś w teatr? Chciałem. Chciałaś, no ale jakoś ci się nie udało, tak? Poszłaś łatwiejszą drogą. No, No, może taką bardziej wyrafinowaną. Chodź mi o to, czy wtedy, kiedy wydawało się, że Imperium Radzieckie, Sowieckie, jak zwał tak zwał, będzie... Imperium Zła. Imperium Zła, tak? Jeszcze nie było wtedy Wojen Gwiezdnych, więc w ogóle jeszcze regana nie było, tak? lata 70. to jest w ogóle zachwyt Edwardem Gierkiem. Cały naród tak, tak. ogląda telewizję. Bardzo tak,
2: podobne czasy do dzisiejszych.
0: Pije Coca-Colę. I, tak, tak. I generalnie ludzie byli długo bardzo zadowoleni. Ja pamiętam, że to tak było poczucie, że jest coraz lepiej. Myśmy mhm. sobie, niektórzy zdawali sprawę, ale bardzo nieliczni sądzę, a większość miała takie poczucie. Mamy Coca-Colę, mamy te lepsze jakieś różne artykuły, jest sok pomarańczowy w w sklepach, można kupić... Pamiętasz, ma- jak się ten sok nazywał? Pff, nie. A ty pamiętasz, jak się nie. ten sok nazywał? Nie. Sok Dodoni. Dodoni, do, tak, do... tak, tak, tak. No tak, ale to wszystko były takie optymistyczne oznaki. Najbardziej
2: pamiętam Rum Havana Club z tego czasu. To jest bardzo wysoko, że tak powiem, oceniany Rum. Do dzisiaj. Do dzisiaj. W Polsce on był jakoś na mocy chyba porozumienia z Fidlerem był y, z, y... ale w pakiecie raczej, <grym> razem z pomarańczami z Fidelem był Fidele. bardzo tani i dostępny tak tak,
0: ale moje pytanie zmierza do tego czy wtedy, y, kiedy w zasadzie wydawało się, że to będzie zawsze tak? y, trudno było przypuszczać, że to imperium w paręnaście lat później się rozsypie jak domek z Kart. nikt właściwie nawet z opozycji czy z ludzi walczących tym, z tym systemem, reżimem, nie sądził, że to tak szybko pójdzie, tak, że to kilkadziesiąt lat przynajmniej no to y, czy w was wtedy była jakaś taka nutka jakby to powiedzieć straceńcza, czy też taki optymizm kurczę, a jednak może spróbujemy bo y, właśnie jak jest dzisiaj to mamy takie poczucie, że właściwie wszystko szybko przemija tak? i mm-hmm. że ten system, który jest teraz pewnie się skończy za dwa, cztery lata, wszystko jedno tak? ale się skończy, mm-hmm. nie, nie ma siły ale jest takie poczucie jakiejś klęski tak? a wtedy jak było, czy mieli poczucie właśnie, że idziecie do przodu, czy to jest rozpacz co to było
2: było dosyć falujące, ponieważ rzeczywiście te 70. lata, ja o tym często przypominam, ponieważ mamy skłonność do mitologizowania, oczywiście, w ogóle Polacy i tworzenia mitów, także związanych ze swoją niezłomnie opozycyjną postawą. Otóż lata 70. bardzo przypominały mi dzisiejszą rzeczywistość, bo społeczeństwo było totalnie konformistyczne. Tyle, że wtedy jakby obiektem pożądań i marzeń był mały fiat, bo jednak to tak. zamknięcie i izolacja bardzo ograniczały nasze możliwości, a dzisiaj w tym neoliberalnym świecie, no może być to już jacht nawet dla niektórych, także y, nie, nie, nie było tak, że czuliśmy oddech y, w, współobywateli, którzy nas wspierali, byli również zaangażowani w, w oporze, nieprawda. Czuliśmy się okresami bardzo samotni i i, i mieliśmy poczucie, że mówimy do garstki, a czasami nawet i tej garstki nie dostrzegaliśmy. Oczywiście potem się to zdawało zmieniać, bo ten okres w kościołach był, tak jak to powiedział Paweł, był okresem takim bardzo silnie emocjonalnym, mnóstwo ludzi wtedy się wyłoniło, zwłaszcza z tych sfer takich, to to, zresztą do dzisiaj mnie to najbardziej cieszy, najbardziej lubię widzów w teatrze, którzy nie są tymi zgodzonymi widzami teatru, tylko są ludźmi, którzy przyszli do teatru przypadkiem, albo spotkali go na ulicy i są poruszeni. To było w ogóle fantastyczne. I wtedy rzeczywiście to był fajny czas, ale ten przedtem, a już potem... też i potem, kiedy te kościoły z zamknęły drzwi dla artystów, bo to tak nastąpiło w jednej mom- chwili, to było bardzo smutno. Ja dodam tylko nieśmiało, bo to trudno sobie wyobrazić dzisiaj wszystkim chyba młodym ludziom, że my nie mieliśmy także swobody poruszania się. Po prostu nie mogliśmy wyjechać z tej Polski, ani z Polski, ani po, po jakimś czasie już nawet z Poznania. To znaczy odmawiano nam grania w różnych innych miejscach, bo to, bo to było bo to się nie podobało, więc bywały to chwile okropne i pamiętam jak dziś taką swoją myśl o tym, że ta rzeczywistość wygląda tak, że no ja mam perspektywę taką że za 10 lat czy za 15 będę dokładnie w tym samym miejscu i w tym samym otoczeniu i i wszystko wokół będzie działało w zgodzie z tymi samymi mechanizmami, więc to ta zmiana była, która nastąpiła w tym 89 roku była rzeczywiście nieoczekiwana i niesamowita aczkolwiek no to już nad nią badania prowadzą inni bo ta jej masowość jakby z perspektywy tego dzisiaj wydaje się w ogóle niepojęta, prawda? Znaczy skąd się wzięło tyle ludzi wtedy i gdzie oni dzisiaj są? Yy, gdzie, gdzie, gdzie ten opór, jak on się roz, roztrwonił i rozpuścił. Tak szybko.
1: Tak szybko. Tak. Też pytanie jakby też na ile to ci ludzie byli, myśmy byli wokół takich ludzi, na ile myśmy byli jednak w takiej grupie też ludzi, bo ja takie przedstawienie robiłem z okazji dwudziestolecia upadku muru, to tam yy, yy, ten Instytut zrobił, coś się After the Fall i yy, ze o tym dwudziestoleciu wolności to do zrobienia, było, ono tak jakoś trudno zrobić w jakimś dwudziestoleciu. I znaleznałem taki, taki film na, na tym, gdzieś na YouTubie, gdzie pytali, czy pamiętam, co się wydarzyło w osiemdziesiątym roku. I były to so trzy osoby pod rząd i jakaś pani mówi, 89, Nie wiem. Wiem! Moje dziecko miało pierwszą komunię. I tak myśmy w ogóle zrobili w ogóle jakby pomijając pewne rzeczy właśnie w ten sposób, że Wiecie, że to jakby też może, być może to jest to była jedna jakaś nasza klasa, nasza grupa jakaś, tak, że to też nie jest takie, tak, bo, teraz, bo teraz się ma takie poczucie, tak, jak to jest możliwe, że to, że teraz tak jakby ci ludzie są tak właśnie gdzieś tam konformistyczni, że wtedy też pewnie. No.
0: Słuchajcie, komentarz zespołu Big CYC Polska Podzielona. Posłuchajmy. Mhm.
4: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 www.halo.radio.
1: Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: To jest bardzo dziwny naródnik za nami nie przepada Chyba, że idziesz do baru Masz ochotę wtedy gębę zamknąć Szybko im na kłódkę Choć nie piją drinków z kolą Tylko walą czystą wódkę Znają się na piłce nożnej Mówią coś o polityce Że nie chodzą na wybory Lubią za to duże cece Gdzie dwie głowy, trzy opinie Jeden Polak to kultura Kiedy czterech jest na bani To już wielka awantura Pol- Dzieckie mordy, tam starzy faszyści Polacy to jest bardzo dziwna nacja nie lubią zbytnio obcych To w Egipcie na wakacjach Brzeją kości, bo z po robocie na obczyźnie Swoją dumę narodową eksponują na bieliźnie Polak lubi baletować i najchętniej tuż po balu Chciałby miesiąc leczyć kaca Siedzieć w domu na socjalu Do sąsiadów się nie śmieją Smutny wzrok bijają w chodnik Przez partyjną demagogię Czują się dziś lepsi od nich Polska Polacy lubią zawsze znaleźć haka, bo ze wszystkich nacji w świecie nienawidzą Polaka. Ten jest tam tamten pijak, niekwu całe życie zgniech. choć na gaskę pod choinką złub się na szyję. Na dwóch wyspach obok siebie, podzieleni murem strachu ci życzymy tym sprzeciwka, by skończyli co w piachu. Naród jeden, dwie wspólnoty, a pośrodku wielka woda, obie i czekają, gdy na oszty wróci młoda. Polska!
0: damy i trochę gramy.
5: Ale to, o, przepraszam, bo już jesteśmy na antenie.
0: W porządku, nie ma problemu. Konrad szłajski Halo Radio. Przed chwilą się dowiedziałem, że pani Aga ma jakiś problem z książką, którą wygrała, więc aby, że, aby tę książkę mogła otrzymać, to musi napisać maila do Halo Radio i w tym mailu napisać, gdzie mieszka, tak? mimo RODO, po to, żeby ta książka mogła być tam wysłana, jak rozumiem. Ewentualnie może wpaść kiedyś do Halo Radio, po to, żeby osobiście odebrać. No to tyle takiej informacji dla Pani Agnieszki. E, teraz tak. Przypominam Państwu, że dzisiaj rozmawiamy o teatrze, który się wtrąca. Nie tym od fars, komedii, czy takich jakichś tragedii starożytnych, tylko taki, taki teatr, który próbuje nam powiedzieć, jak powinniśmy dzisiaj żyć, albo inaczej, jaka powinna być refleksja, nowy projekt, jak to Pięknie dyrektor Łysak formułuje. Później będzie miał okazję nam powiedzieć, jaki projekt w jego głowie się rodzi, że tak powiem. Ale ja bym chciał wrócić do tych lat 70., bo ja bardzo lubię lata 70. I najpierw Państwu opowiem, a może Ewa potem to skomentuje, czy rzeczywiście była taka szalona różnica między Warszawą a prowincją, nie obrażając prowincji. Ja byłem studentem najpierw w Warszawie, I mówiąc szczerze, no, wiedziałem, co się dzieje i tam miałem rozmaite kontakty i, że tak powiem, troszkę się tu, tam udzielałem, ale też miałem takie poczucie pewnej jednak swobody i wolności. Mianowicie, jeśli chciałem przeczytać książkę Miłosza Herlinga Grucińskiego, to po prostu szedłem do buw był katalog, w którym mogłem te książki znaleźć, to były tak zwane cimelia i wystarczyła mała karteczka od profesora, żebym tę książkę mógł wziąć i czytać jak chciałem czytać kulturę paryską to szedłem do Związku Literatów tam gdzie jest kolumna Zygmunta tam w czytelni student polonistyki po prostu brał kulturę sobie czytał to było jakby standardem tak? także kontakt z kulturą, kontakt z książkami wydawanymi przez Giedrojcia w Paryżu jakby był stosunkowo łatwy i teraz jadę do Katowic na moje drugie studia idę do Biblioteki Śląskiej no i dalej chcę kontynuować rozmaite lektury no i tam w tym katalogu nic nie ma, kompletnie po prostu wszystko są takie książki jakby mało ciekawe, te właśnie uzupełniające moją wiedzę z historii jakiś katyn, nie katyn, prawda, człowiek wtedy młody chciał się dowiedzieć nie ma, no to się bardzo zdziwiłem i poszedłem tam do pani, która siedziała i pytam, no to czy u was nie ma wyliczam tych autorów, ona mówi właśnie nie mówi, tak na mnie dziwnie patrzy i w końcu tak mówi cicho, wie pan, to są cimelia, ale katalog cimeliów jest zamknięty tylko dyrektor ma klucz Hmm. To było w Katowicach I to był rok 80 Także różnica między Warszawą A Katowicami, a Katowice były tym Takim jądrem tamte, tamtej ekipy prawda? Bo ci ludzie Gierka Z tych Katowic i tak dalej Mam pytanie takie, czy wyście też to jakoś odczuwali czy, czy Poznań był jakby Bardziej na celowniku USB I przez to was tak dosyć ohydnie prześladowali Bo wiem, że wyście przeszli rzeczy Gehenne, że tak powiem Jak się tego słucha, to to dzisiaj nasza opozycja to w ogóle jest noszona na rękach, że tak powiem, w porównaniu z tym, co wyście mieli. To jak to było? Czy to was specjalnie prześladowali, czy po prostu przez to, że Poznań dalej trzeba było trzymać Wielkopolskę, że tak powiem, w twardych rękach komunistycznej służby bezpieczeństwa?
2: No cóż, nie nie mam jakiejś prostej odpowiedzi na to. Na pewno sobie radziliśmy, jeśli chodzi o wydawnictwa i lektury bez większych problemów, ale to dzięki temu też, że mieliśmy kontakty i te książki się przemycało, no to to nie było tak, że sobie mogliśmy pójść do biblioteki, ale niemniej wszystkie te książki mieliśmy. Myśmy zdołali się dwa dwa razy wyrwać na zachód i w związku z tym nawieźliśmy też trochę literatury wydanej przez kulturę paryską. A poza tym no to był już czas, kiedy się przepisywało te książki i no, one krążyły w drugim obiegu. Więc nie odczuwaliśmy rzeczywiście braku lektur, natomiast no, rzeczywiście Warszawa była... W porównaniu z Poznaniem wtedy takim miastem bardzo nowoczesnym, z ogromną ilością ludzi, którzy byli jakby po tej samej stronie, a w Poznaniu, no to, że zacytuję słynnego agenta, no nie powiem jak się nazywa, bo oszczędzę mu tego, w każdym razie postać jest bardzo znana, to był nasz kolega. I on wtedy taki raport składał do swoich władz i napisał, że w Poznaniu cała opozycja składa się z około 30 osób, w tym jest dziesięcioro aktorów Teatru Ósmego Dnia, kilku młodych poetów, to oczywiście był Stanisław Barańczak na czele tej listy, jeszcze wtedy chyba Ryszard Krynicki, no i kilkoro studentów, głównie filologia polska i no to, to jest jakiś rodzaj odpowiedzi. No, rzeczywiście w porównaniu z Warszawą to były dosyć mizerne stany ilościowe, ale, no, ale cóż, no, tak pewnie było w ogóle z prowincją w Polsce i, i, i w Poznaniu dzisiaj na szczęście już to spłynęło. Jest miastem dzielnym.
0: No, macie prezydenta, który zdaje się może w ogóle zostać naszym prezydentem, także tutaj Poznań jest może tym nowym takim jak Katowice Gierka, prawda, to Poznań będzie, że tak powiem, kolebką nowych władz w Polsce, co? Tak się stanie?
2: Nie nie wiem, nie, nie mamy na to chyba wpływu, bo to są jakieś partyjne tutaj roszady i one chyba nie przynoszą świeżych rozwiązań generalnie, a jakby przyniosły to, te świeże staną się szybko nieświeże. Tego jestem pewna, ponieważ słyszałam, jak prezydent Jaśkowiak, który zasłynął tym, że ochrania Marsze Równości, który rzeczywiście ma w tym ogromne zasługi, bo od jego czasów te Marsze Równości są po prostu fantastycznymi manifestacjami takiej radości wielotysięcznych tłumów. Zapytany o to przez dziennikarza jakiegoś w TVN-ie odpowiedział że seniorzy mają znakomity program usług w Poznaniu że jeżeli tak to ma być że że on w związku z tą kandydaturą utraciłby tę odwagę taką żeby być lojalnym wobec wartości, które wyznawał no to to ja dziękuję no to myślę, że mamy po prostu taką jedną średnią neoliberalną świadomość w tym kraju i w związku z tym chyba tylko Zandberg
0: no widzę, że kampania się zaczęła, ale ja mam pytanie takie, Właśnie najpierw sformułuję tezę, a potem ciebie wolę, także panu chciałem o to zapytać czy ja słusznie to pamiętam bo ja byłem wtedy stosunkowo jeszcze młodym człowiekiem, że mimo tamtego reżimu, który miał fatalne różne strony, prawda i więził, nie wiem, kuronia i tak dalej, i tam działy się i te ścieżki zdrowia, radom no wiemy, wszystko wiemy Niemniej, jakby to był ten wesoły barak tak? I były kabarety Wtedy sporo tych kabaretów było Nie tylko teatry, były też teatry Studenckie, ja pamiętam w Warszawie Moi koledzy z polonistyki się tam udzielali W tych teatrach I jakby ta kultura Szeroko pojęta tak? I, I właśnie i film no, Przecież to fantastyczna Cała fala tych debiutów Holland, Falki, i tak dalej, prawda? I, I w dokumencie Łoziński, w teatrze te fantastyczne osiągnięcia, różne, no bo przecież oglądaliśmy też i stary teatr, nie tylko przy całym szacunku dla teatru ósmego dnia, tak? Że były różne zjawiska. I wtedy ta publiczność, nawet jeśli popatrzeć na ludzi ze strony tej rządowej, potrafiła pójść do teatru, tak? Które tam chodzili tacy ludzie. To wiem, że, że, że do kabaretu pod Egidą, stają się towarzysze, przechodzili na drugą stronę ulicy i się śmiali z dowcipów na własny temat, tak? To były takie czasy, kiedy ta władza przy wszystkich jej fatalnych, że tak powiem, aspektach i, i uwiązaniu na tej kotwicy rosyjskiej e, chyba potrafiła jakby docenić kulturę. Od strony politycznej byli bezwzględni i okropni, to wiemy, natomiast chyba szacunek do kultury był inny, niż dzisiaj i też coś takiego było, że potrafiliśmy się razem z tych samych rzeczy śmiać i doceniać, że dzisiaj chyba tak nie jest, ale to skomentujcie, czy mam rację, czy nie.
2: Marcinie,
5: oszczędzałeś się do tego. Nie, nie wiem, musimy pomóc jeszcze przez moment. Muszę ja się zastanowić. Tak. Słuchaj, jest po premierze, żeby
1: tak. to rozumieć. <laughs> nie, a ja czy ja myślę, że po pierwsze było w ogóle porównania mniej rzeczy, tak? Jeśli mówisz o, o tym, o uczestniczeniu w kulturze, no wiesz jakby. W tej chwili cała sfera internetu, cała sfera kultury cyfrowej, no to jest przestrzeń, w której ludzie są. No to jest ogromna, ogromna przestrzeń. I jakby ja jako dyrektor teatru wiem, że jeśli ludzie nie przychodzą do teatru, to wcale nie znaczy, że oni są jakby poza tym może robią nawet rzeczy dużo bardziej ciekawe i dużo rzeczy bardziej, rzeczy bardziej artystyczne, dlatego że w sieci, w sieci można robić wszystko. Inna rzecz jest też taka, że przy tej mniejszej ilości rzeczy, nie przy mniejszej ilości filmów, przy mniejszej ilości nie wiem, wydarzeń teatralnych, no to też wszyscy uczestniczyli w tym samym, tak? Przecież e, ostatnio znalazłem jakąś gazetę z 1988 chyba 88 roku i był tam program telewizyjny, był jeden film na dwóch, e, na dwóch kanałach telewizyjnych, był jeden film dziennie, no to przy ludziach się spotykali następnego dnia, no to jeśli rozmawiali o filmie w telewizji, to oglądała wszyscy rozmawiali o tym jednym, jest jakby jakby kompletnie, kompletnie nie inny czas pytanie, czy żyjemy w czasach nadprodukcji e, 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 kultury. Myślę, że tak że to jest jakiś rodzaj nadprodukcji, bo, bo y, 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 być może potrzeba tego, nie może te rzeczy jakby robić głębiej, a mniej, tak, że być może właśnie potrzebne są i zbudowanie relacji, a nie produktów ciągłych, są ciągłe produkty, a być może właśnie potrzebne są relacje, bo to co w teatrze czy w, y, w ogóle w kulturze jest potrzebne, no to są relacje między ludźmi, to są relacje między widzami a artystami, to są relacje, nie wiem, między artystami a artystami, to jak budowanie czegoś, jakiejś wymiany zdań, tak dalej, więc e, natomiast e, spytałeś też o to, czy e, jakby, jak oni, że dawali taki rodzaj przyzwolenia. No absolutnie jest coś takiego, że to niszczenie kultury, które się w tej chwili odbywa, to niszczenie, które jest udziałem pana ministra kultury, czy, e, czy tego obozu, e, jest takie rzeczywiście, e, mam wrażenie, bezpardonowe. To znaczy jakby tutaj nie ma czegoś takiego, że, co wtedy było, jakiegoś rodzaju, jakiegoś rodzaju, nie wiem, e, uznania, czy też znaczy jakby w zasadzie nie wiem, mam takie poczucie, że jakby są w stanie to zrobić. Co prawda pan minister się Starantino sfotografował na kamerimicz, na więc rozumiem, że też jakieś takie są ambicje, ale myślę, że wtedy ta władza bardzo, bardzo liczyła na to, że zostanie też w jakiś sposób legitymizowana, że gdzieś poprzez tych artystów stanie się lepsza, tak? No być może też ta władza komunistyczna to byli też ludzie, którzy byli, nie wiem, z jakichś takich rodzin prostych, z jakichś małych miejscowości, tak? Bez studiów, niewykształceni, ta cała, te elity powojenne były takimi elitami jakimiś złapanki, tak? Które miały zastąpić te elity, które w zasadzie nawet wtedy nie, oczywiście, że były też tępione, ale w dużej mierze też po prostu zginęły w czasie wojny i w ogóle ich nie było, prawda? A teraz jakoś to następuje w jakiś inny sposób, to znaczy, nie wiem, no kiedy się mówi o, o, kiedy się, nie wiem, artystów wymienia, kiedy się, nie wiem, niszczy teatr stary, teatr polski, jakoś tak to Nie widać w tym jakiegoś takiego takiego jakiegoś kompleksu wobec tych elit, raczej że możemy wszystko, nie? Ja
2: się wtrącę tylko z jednym, mianowicie jest taka zasada jakby uniwersalna, że lewica lewice, czy rządy lewicowe zawsze z większym szacunkiem odnosiły się do kultury i z większym pietyzmem niż prawicowe. To jest zasada, która wszędzie w świecie obowiązuje. Dotyczy to też edukacji, dotyczy to praw człowieka, czy na przykład nie wiem, resocjalizacji. Zawsze jest tak, że wprawdzie wiadomo, na przykład w Stanach, że resocjalizacja za pomocą różnych takich form właśnie obcowania z kulturą między innymi jest dla przestępczości jedyną alternatywą. To znaczy, że wtedy po prostu spada w tych okresach, kiedy się inwestuje w to, spada przestępczość. I to pokazują cyfry. Ale kiedy zwycięża Republikanie, czy tam w osobie, no, kuriozalnego tego Trumpa, ale także poprzednich kandydatów właśnie prawicowych, zawsze pierwsze, co co się odbywa, to jest cięcie budżetów na kulturę, na właśnie takie zjawiska jak resocjalizacja, na edukację też przez kulturę. To to jest jakoś tak wpisane w te rodzaje rządów. Więc ja myślę, że to też różni trochę te władze od tamtej, chociaż ta władza jest tak szczególna i, i jest jakaś taka szczególna w tym sensie, że to jest takie jak to powiedzieć, takie po prostu niepodlegające żadnym właściwie zasadom. To to są też osobowościowe problemy tych ludzi, przecież całkowicie osobiste problemy ich kompleksów, ich... Pan minister Gliński zresztą także pozostali panowie, oni odczuwają najwyraźniej jakąś ogromną przyjemność z dokopywania, tak jak się im wydaje, że oni nam dokopują, bo to mam nadzieję, że to jest dosyć powierzchowne mm, drażnienie, ale to jest takie drażnienie się, tak? Oni, oni jakoś mają taką przyjemność w tym, że oni kogoś obrażą właśnie i jak to będzie artysta, no to jest podwójna przyjemność, czy jakiś rodzaj sztuki. Także ta władza jest jeszcze, poza wszystkim, chyba y, wyjątkowo oryginalna osobowościowo i nie podlega <śmiech> zasadom.
0: To darujmy może tej władzy dalsze tutaj inwektywy, na chwilę chociaż. Żadnych inwektyw nie <śmiech> było. Nie, nie, ja tak troszeczkę ironizuję. organizuję. <śmiech> Ewo, I byśmy ale, im darowali raz na zawsze, tak. absolutnie. W sumie to podzielam twój pogląd, więc nie, 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 nie jestem tutaj obrońcą pana wicepremiera, bo jeszcze urząd, że tak powiem, jest o oczko wyżej, co jest po prostu tak szokujące, że ja uwierzyć w to nie mogę, prawda? Bo się wydawało, że kultura jest podniesiona do wyższej, do wyższej rangi. rangi tak. Przez to, że wicepremier, że tak powiem, sprawuje... No tak, tylko
1: tu tak naprawdę chodzi jest jednak, to jest jakiś rodzaj rewolucji konserwatywnej tak naprawdę mm. kultura, czy jakby te wartości mają być tym głównym motorem zmiany. To jest tak, rozumiem, że to jest tak wymyślone. Może tak nie wyszło, ale gdzieś to taka była idea. Dlatego właśnie wicepremier.
0: Tak. No to słuchajcie, posłuchajmy może przez chwilę muzyki, a potem znowu sobie Tutaj coś powiemy smutnego, bo to właściwie same smutne refleksje. Ultimo, organek. We wtorek.
4: Między 19 a 21:00: reżyser i aktywista obywatelski Bart Staszewski oraz cała gama tematów pod hasłem Prawa osób LGBT. 19:21:
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Zabiję was A prochy Niech zabierze wiatr To jedno już tylko Jedno już tylko co mam Każdej nocy kiedy nie macie Ja wyję jak ten pies Co zrobić mam Tak przecież jest nawet nie ma dokąd pójść ulicy takie brudne, złe, a nich ty Zaczyły mnie nocą w pewnym mieście Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki Boję się, boję się Tak mało świateł i daleko do domu Kochani, nie wiem czy obejrzę twoją twarz Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc
0: Konrad Halo Radio. Tutaj koledzy rozmawiają bardzo ciekawie, więc zaraz Państwa, że tak powiem, dopuszczę, bo to szkoda po prostu, żeby to nie padło na antenie. E, właściwie w internecie, bo nie ma żadnej anteny. Dobrze. Halo Radio, Konrad Szołajski. Gdyby Państwo słuchacze chcieli zadzwonić, to przypomnę numer 22 39 0 59 22. Halo Radio. Ewa Wójciak zaczęła nam pięknie opowiadać o tym, jak odebrała spektakl. To jest bardzo szczególna sytuacja, bo obecne władze kultury bardzo lubią stawiać pomniki. Otóż ja niedawno byłem na Białorusi i myślę, że tam wicepremier powinien pojechać, bo tamte pomniki są dużo fajniejsze niż polskie te nasze to są malutkie, tam to są takie po 10 metrów, u nas takie 3-4 metry to jest maks. Moim zdaniem jak już stawiać, to już naprawdę stawiać taki pomnik, że hej. Z tym, że ja osobiście nie lubię pomników takich stawianych z granitu, brązu, marmuru, bo potem jest kłopot, jak potem trzeba tę głowę odkręcać i zamieniać, tak? To po prostu jest fatalne. W Moskwie była taka sytuacja, mi kiedyś opowiadano, jak byłem w Moskwie, że ten pomnik, który stoi po środku rzeki Moskwa, to on się właśnie tak zmieniał. To znaczy było tak, że władze Nowego Jorku zamówiły pomnik Kolumba. Ten pomnik Kolumba miał być taki, że jest taki wielki galeon. Na tym galeonie stoi przy mostku kapitańskim Christopher Kolumb. No i burmistrz Nowego Jorku zamówił to u rosyjskiego wspaniałego rzeźbiarza. Ten rzeźbiarz to zrobił, zarządzał za to, nie wiem, 20 milionów dolarów, czy coś. No i w budżecie Nowego Jorku oni na to przeznaczyli połowę tego i nie chcieli nic więcej zapłacić. No i wtedy mer Moskwy powiedział, no my to weźmiemy, obcięli głowę, wsadzili głowę Piotra I i postawili na rzece Moskwie. Hmm. I jest taki piękny pomnik, który do Nowego Jorku nie pojechał, bo Amerykanów nie było na to stać. I jak jesteśmy, nie wiem, w Paryżu, Londynie, czy jakimkolwiek mieście tego zgniłego zachodu, gdzie tak wszyscy źle żyją i to się degeneruje przez gender, LGBT i te wszystkie straszne rzeczy, to tam pomników jest mało, albo jest na przykład pomnik kozy, psa, kota, czy coś takiego. To takie pomniki tam najczęściej spotykamy. Albo takie dosyć abstrakcyjne, a właściwie prawie tych pomników nie ma. To są generalnie z XIX wieku. I potem, jak ja wracam do Warszawy, czy w ogóle do Polski, albo pojadę na Białoruś, to mam poczucie, jakbym się właśnie o 100 lat przesunął. I tak myślę, że może kiedyś dojrzejemy do tego, żeby pomniki robić inaczej. I tutaj myślę, to jest taki mój wstęp dla Ciebie, Echo, że Marcin postawił Ci piękny pomnik tym spektaklem. Jak to tak odebrałem. A jak Ty myślisz? Bez obcinania ten... głowy nawet. <głosy>
2: <głosy> <głosy> Ach, dziękuję bardzo. Ja, to bo to znowu do mnie pytanie, także Marcin, możesz jeszcze sobie odpoczywać. <głosy> <głosy> y- ja m- nie sądzę, żebym była gotowa na przyjęcie pomnika i patrzenia na siebie jako fragmentu właśnie jakiegoś historii, obelisku i i zupełnie nie w takich kategoriach to to odbieram, nie tak to rozumiem Nie, nie miałam poczucia, że to jest dla muzealnych walorów, że to jest w jakimś sensie pretekst, miałam wrażenie i tak chciałam, żeby było dla Marcina Libera do postawienia sobie i aktorom, także widzom, no takiego pytania, które często stawiają sobie artyści w rozpaczy, (gryw) o której też w tym spektaklu jest mowa. Mianowicie, czy to, co robię, do kogoś dla kogoś jest ważne, czy to, o czym mówię komuś coś daje, czy coś zmienia po co robić w ogóle teatr dzisiaj to, to pytanie pewnie jest w dwójnasób nasób dotkliwe bo, no, bo żyjemy w świecie, który przeszedł rewolucję ogromną, jeżeli chodzi o język, w którym można sztukę produkować, odbierać, z nią kontaktować się, więc ja myślę, że to pytanie jest dzisiaj jeszcze bardziej dramatyczne być może niż wtedy, kiedy kiedy ja robiłam teatr, choć ja to jak wiadomo m, to chciałam ostrzej. To ktali Mołotowa, tak? Nie, już ci raz mówiłam, że bomb nie Małotowa. Mołotowa. <śmiech> 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 y,
1: <śmiech> natomiast to y, chodzi
2: to, chodzi, chodzi tak, bo w tym przedstawieniu jest o tym mowa. Zresztą mam też takie poczucie, że, że aktorka, którą Marcin Zaprosił do współpracy i która y, gra rolę tej Ewy. Tej Ewy, mówię, z całą. Twoją rolę. Nie, to nie jest moja no. rola, to jest jej rola. I Ania <coughs> robi to Ilczuk. fajnie, i Ania Ilczuk, tak? i Fantastyczna y, jest,
0: ja podziwiam tak, naprawdę. I, I
2: myślę, że zupełnie autonomiczna w tym, mówi zupełnie inaczej, y, 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 słuchając tych tekstów znajdowałam jakby nowe sensy i i one brzmiały o wiele bardziej w moim poczuciu tak wieloznacznie dawały większy oddech. Ja ja je pewnie do dzisiaj mówię z większymi emocjami, to to zresztą odbija się kiepsko na na odbiorze. Tutaj już się skarżył nasz realizator, że, że jestem zbyt ekspresyjna. Ale było bardzo ciekawe słuchać tego w wykonaniu Ani Ilczuk i i ciekawe i takie dla mnie bardzo refleksyjne w ogóle było oglądanie tego spektaklu. Nie było cofania się wstecz, bo to jest pytania, które tam badają, są moim zdaniem bardzo bardzo współczesne i bardzo aktualne. W związku z tym trudno ode mnie oczekiwać jakiegoś takiego jednoznacznego, że ach, albo nie tak. Starałam się prowadzić dialog z tym przedstawieniem, albo źle powiedziane. Ono mnie prowokowało do rozmyślania, ponieważ jeszcze wbrew wszystkim jestem przynajmniej na razie czynną artystką. Ja akurat jeszcze robię przedstawienie, więc to było tym bardziej ciekawe, bo jakby pchało moje myśli do do podobnych pytań i do szukania tych odpowiedzi. A a poza tym bardzo jestem wzruszona i, i to naprawdę nierzadko nieczęsto, przepraszam, odwrotnie, nieczęsto się zdarza, a właściwie bardzo rzadko, żeby my nie, my nie należymy do tych artystów, który, którzy cierpią na nadmiar pomników i nagród, i nie doceniała nas właściwie, czy inaczej. Nie nagradzała nas żadna władza od, od tej, która się tutaj narodziła po tym 89 roku. I Marcin się Marcin no, zrobił nam wielki prezent, taki ludzki, piękny prezent. To nie pomnik, tylko, tylko takie bardzo serdeczne uściski.
0: Ewo, załóż słuchawki, bo ktoś dzwoni. Być może pytanie będzie do ciebie. Tak, Kubo?
3: Halo, halo, Piotr mówi z Katowic. Ja nie chciałbym się może bezpośrednio odnosić tego, do tego, co mówiła gościnia, ja raczej do tej treści trochę poprzedniej, ale pewnie tutaj goście będą mieli pewno, co ja mówię. Skromnie powiem, że, że pewno. Chciał się odnieść do tych poprzednich treści i hasła pomniki, bo to jest dla mnie hasło pewne ja traktuję to hasło wywoławczo i dlatego powiem w ten sposób, tylko on o czym mówiłeś, że po przekroczeniu pewnej linii demarkacyjnej zmienia się kultura to to jest szeroka zmiana, to to jest zmiana także w odbiorze kultury. My tutaj w tym obszarze Europy mamy ten odbiór kultury strasznie wybiórczy i strasznie wąski to znaczy nie tylko wąski w tym pojęciu, że chodzimy na sztuki, które znamy no bo inne są niechętnie. E, natomiast e, w ogóle kultura odbiera większość tego społeczeństwa bardzo, bardzo wąsiutko, co najwyżej poprzez hasło, że ktoś tam się nam no, właśnie wczoraj. To było tak, że któryś z znanych aktorów miał wypadek. No to wtedy jest odbiór kultury przez to społeczeństwo, a tak raczej słabo. E, dlatego chcę wrócić do samych pomników jako takich. Dla mnie pomniki te wystawiane tutaj czy na, czy, czy na wschodzie yy, są przykładem tego jak, jak słabo działa jak słabo działa yy, przekaz, że tak powiem, uniwersalny przekaz szerszy kiedy w pamięci zapadają yy, tu z własnego doświadczenia powiem 45 lat temu byłem na Balladynie. Do yy, yy, dzisiaj dnia wszyscy którzy byli pamiętają i wspominają
0: Tachanuszkiewicza Narodowym chęcie, tak, w mhm.
3: tak, Narodowym. Do dzisiaj dnia wszyscy pamiętają. Ja widziałem,
0: pomnik. też pamiętam. Hondy, tak. no, no, a ja też Jest
3: pomnik, prawda? Jest parę innych pomników, które można sobie przypomnieć. Niestety zasięg, zasięg tych pomników jest naprawdę wąziutki, no bo, no bo z drugiej strony w społeczeństwie w żaden sposób nie usiłuje się wytworzyć szerszej, szerszego zainteresowania, a to, co, co czytujemy na temat średniej czytelnictwa, No to potwierdza tylko ten obraz, prawda? Jeżeli książka kucharska jest jedyną książką w domu, trudno się spodziewać, żeby najlepsza sztuka, najbardziej ciekawa, najbardziej łatwa w odbiorze nawet, powiedzmy, może i w ten sposób, znalazł szerszy oddźwięk. I stąd mamy taki problem, że potem trzeba koniecznie Mickiewiczowi wystawić pomnik, bo wielkim człowiekiem był, tylko pytanie, kto pamięta, co Mickiewicz znaczy? I kto pamięta, co Mickiewicz pisał? poza słynnym panem Tadeuszem, którego nakręcono. Prawda? A, a Słowacki? No też ma pomnik. No wielkim i pizarzem był. Tak, i, i co z tego? Prawda? Zostawianie pomników hmm, nawet wielkim symbolom jest tylko i wyłącznie sztucznym tworem, który się potem omija. Ja tutaj przypomnę przy, na koniec już za długo gadam. Na koniec przywołam taki pomnik, który zostanie na dłużej. Biblioteka w Finlandii. Mm. Na okazję nie pamiętam, którego lecia. ale ale po prostu budynek użyteczności publicznej ufundowany z okazji jakiejś rocznicy no to to jest dla mnie pomnik, który coś znaczy, na dodatek ma zasięg no to tyle dziękuję
1: no, dziękujemy za ten głos. Mi się ten głos bardzo też podobał, ale myślę właśnie, że tutaj w tym przypadku, kiedy Konradzie powiedziałaś o pomniku, no to mówimy o przedstawieniu teatralnym, czyli jakby o takim o takim tworze, który jest który jest i krytyczny i, i historyczny i jest jakąś kroniką, ale też jest
5: jakimś, jakimś rodzajem dyskusji. Ale też mam nadzieję, że jest też właśnie pomnikiem użyteczności publicznej. No tak, tak jest w właśnie w składzie, że zadaje takie, a nie inne pytania. No,
1: tak. po, porozmawialiśmy o tym jakby czy młodzi ludzie w ogóle jakby coś zrozumieją z tego tego spektaklu, czy młodzi ludzie, którzy którzy tego nie przeżyli, będą to rozumieć. Ktoś powiedział mi, no ale właśnie po to to robimy, żeby się dowiedzieli, prawda? Nawet jeśli nie znają tego, no to właśnie po to, to, żeby się dowiedzieli. Mnie mnie się zdaje, że to jest, jakby jestem, ja jestem w ogóle bardzo szczęśliwy z tego, że ten spektakl powstał w Teatrze Powszechnym, kiedy rozmawialiśmy z Marcinem o tym, czemu ten spektakl robimy, bo Marcin robił go trochę ze swoich powodów, no a my jako teatr Też trochę ze swoich powodów. Ten spektakl jest częścią takiego programu, czy takiego projektu, który się nazywa Miasto Szczęśliwe, w którym od trzech lat zastanawiamy się nad tym, jak zbudować pewien rodzaj rodzaj społeczności, wspólnoty, która by się rządziła jakimiś innymi prawami, która by takiej jakiejś utopijnej wspólnoty. Tam się zastanawiam nad ekologią, nad, nad programami mniejszości. E, e, jakby bardzo to ma wiele takich różnych elementów. To w tym, w tym programie, w tym mieście szczęśliwym, które się odbywa co roku, są dyskusje na różne tematy również są spektakle. E, I tą ideą, która, która, o no, której ja sobie pomyślałem, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, kiedy się jakby zgadzaliśmy na to, na to, na ten wspólny, na tą wspólną podróż, e, to było to, żeby, aby opowiedzieć w jaki sposób Ludzie mogą się organizować, w jaki ludzie mogą się rozgrywać w, sp- w wspólnej sprawie, w jaki sposób ludzie się mogą organizować poza strukturami, bo to, coś wspaniałe, że to nie jest po prostu teatr pod tytułem jest, organiz- jest instytucja, jest pan dyrektor budżet, montażyści i tak dalej, tylko ludzie się, wyście się zorganizowali w jakiejś sprawie i dla mnie to jest jakimś tym, to jest tym głównym, główną wartością, które, o której rozmawialiśmy w ogóle na samym początku, jakby jeszcze nie wiedząc dokładnie co, jak i jak będzie, że to jest coś, co Właśnie jako ten pomnik wystawiony Wam, ale tak naprawdę jako jakiś rodzaj wzoru myśli, którą możemy po prostu ludziom dać, ludziom młodym, pokazać rzeczy, na którymi my się zastanawiamy, które nas interesują, Marci na mnie, nie wiem innych jeszcze artystów w teatrze, ale rzeczy, które interesują też ludzi, którzy chcą zmienić świat, którzy w jakiś sposób walczą, którzy o coś walczą, którzy się czują niewygodnie w tej rzeczywistości, która która jest. Młodzi ludzie, którym mówimy, słuchajcie, chce zajebiści ludzie, którzy po prostu w bardzo
5: trudnym momencie to wzięli, zrobili, patrzcie, się da, tak? Ale to też jest też taki pretekst, bo to dobrze, Ewa i bardzo się cieszę, że mówisz, że, 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 ten temat, że ten temat się rozszerza właśnie na taką pretekstowość, także to nie jest tylko i wyłącznie pomnik postawionym artystom, ale że to jest taka sytuacja, która powoduje i prowokuje różne różne, różne, różne różne pytania i też różne perspektywy i dla mnie też jest ważne, tak sobie myślałem o tych odbiorcach, młodych odbiorcach, którzy mogli nie wiedzieć wiele na temat Teatru Ósmego Dnia, ale też tamtych czasów czasów, w których Wy funkcjonowaliście i żyliście, że to jest też pretekst, żeby opowiedzieć o tym, jak te czasy mogły, wyglądały i do czego my możemy, do czego my nieuchronnie zmierzamy w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, jeśli chodzi o, o naszą rzeczywistość. I że to też taki powinno być czerwoną lampką. Zobaczcie, tak to wyglądało. Jesteśmy, ten moment, zaraz przekroczymy tą czerwoną linię i będziemy w tym samym punkcie.
0: To może ja tutaj wyjaśnię tym słuchaczom, którzy może nie wszystko wiedzą, że Marcin Liber jest wychowankiem. Teatru Ósmego Dnia, to jest dosyć istotne, że tutaj... W spektaklu się przedstawia jako dziecko Teatru ósmego. Tak, no to jest chwyt artystyczny, ale, no bo tam, nie wiem, czy to twój syn, czy ty, kto kto czyta te teksty?
5: Nie, nie, to nie. nie, to czyta Tymek i Tymek yy, jest yy, dzieckiem znajomych, tak. znajomych. Tak, Okej, okay, to... dobrze. No w każdym razie... Mój syn już ma 18 lat i brzmi tak Je, samo jak
0: ja. Jest po mutacji. Okej. Okay. W każdym razie chodzi o to, że jakby artystyczny pomysł tego spektaklu jest bardzo złożony, ponieważ wychowanek, syn pułku, bym powiedział nawet chyba, wrócił, że tak powiem, do swojej młodości jako 50-latek tak? i próbuje się rozliczyć, ale jednocześnie robi to z, no, z dużym sentymentem. Ja myślę, że ten spektakl jest ciepły, że mimo pytań, mimo pewnych wątpliwości, to on raczej, no może nie jest taki, że to brązownictwo, z którym boj walczył, ale takie jest, no że widać, że ma. Duży szacunek dla tego, co co ci ludzie robili. I tytuł przedstawienia Ach, jakże godnie żyli jest travestacją kultowego przedstawienia Teatru Ósmego Dnia. Ach, jakże godnie żyliśmy z 1979 roku. To jest dosyć ważne, że tam jest kilka warstw, prawda? że to uczeń że tak powiem, Teatru Ósmego Dnia opowiada o Teatrze Ósmego Dnia ze swojej perspektywy, rozliczając się i nawiązując do bardzo ważnego przedstawienia, które no, stanowi pewnego rodzaju taki wzorzec metra tego zaangażowanego teatru nie wiem, eksperymentalnego czy społecznego. To tak tłumaczę Państwu, którzy być może wszystkich tych y, niuansów historycznych y, nie znają, nie nie pamiętają. Bardzo to rekomendując, ponieważ to rzeczywiście zmusza nas do refleksji, ale to jest niezwykłe przedstawienie dla mnie, bo to jest moja młodość też, prawda? I ja jestem szalenie ciekawy, na ile to będzie rezonowało wśród ludzi, którzy tego nie przeżyli, prawda? A to jest bardzo ważne i mam nadzieję, że te chwyty teatralne i różne tam mniej lub bardziej złośliwe, a czasem zabawne, że tak powiem, komentarze spowodują, że to będzie żywe. Mnie się bardzo podobała ta kwestia Moliera, bo teza była taka, że zawsze dobry teatr to był po prostu teatr nawiązujący do współczesności, będący polemiką z tym, co teraz jest. To nie są te bzdury, co nam mówią, grajmy klasykę, bo to taka wielka nie, nieprawda. M- Mollieli i Shakespeare to byli publicyści, tak, już tak trywializując. Może nie do końca publicyści, ale w każdym razie oni się szarpali z takim Glińskim czy z takim tam innym, prawda? Mówili, to jest bez sensu, tak? Tylko ze względu na cenzurę to tak trochę owijali, prawda? Tak jak myśmy to robili wcześniej w czasach, kiedy, kiedy ta cenzura istniała, a właściwie teraz powoli te czasy wracają. No, nie chcę się dłużej wymądrzać. Tak chwilę takiego, że tak powiem, wyjaśnienia dla tych, co nie wiedzieli. Na chwilę że oderwiemy się teraz od dyskusji, posłuchamy muzyki, a potem znowu będzie ciekawie. Selfish little smith. W czwartek.
4: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Wiktor Bater. Najsłynniejszy polski korespondent wojenny. Teraz stacjonarnie w Halo Radio. Polityka zagraniczna, a sprawa polska. Od siódmej do dziesiątej.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: And then, hey, they miss the sleeves, though. And now I'm here, can't entertain, no. Bummy niggas need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my new steady blowing weed smoke. I'm a woman who can teach you a little something about class. Namas will forever be a girl's best friend. Where everything's imperative for the way I live. I know it's material, but not irrelevant. All here is words for, not inherited. Tell myself I rate my niggas up and never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes. They want to know you when you're buzzing. The first things first. Number one, I'm priority. Feeling what you want doesn't phase, doesn't bother me. Honestly. I can't Everything in this divine turn. I peeped, you couldn't handle a woman in my kind of bar. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't want to feel disloyal for one wanting to do me. Then you act brand new, and I know the cause. Wait, wait, cool it when you Till now, I'd never been the selfish type Till now, I'd never told nobody, no one he know Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight Still, if your life is amazing, what you get to fear? Can't be concerned about what they're saying up there I'll make it clear, don't be and now, about what you hear They say I always get what I want and it isn't fair But life is a bet, I can't sleep at night I don't wanna fight My best friend is I I'm so selfish Guess
9: I'm
0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski Halo Radio Dzisiaj teatr, który się wtrąca Czyli teatr, który powinniśmy, że tak powiem, szanować A właściwie najlepiej nawet nie nie szanować Tylko tam chodzić i dyskutować, a się kłócić A nawet może i krytykować I myślę, że Ewa Wójciak nam pięknie opowiadała o tym, co robiła i robi w Poznaniu. 20 grudnia będzie nowa premiera, przypominam. Poznaniacy, ale także warszawiacy, tak? Mogą pojechać.
2: Tak, ja tylko wiem, że zamierzasz już oddać głos Pawłowi i słusznie, ale ja tylko jedną, jedną nieskromnie mam uwagę, bo doskonale rozumiem pomysł Marcina i on się tłumaczy na spektakl o nas, o nas tych którzy robiliśmy teatr, zanim Marcin nas poznał. To jest bardzo ważne, bo on o tym mówi, tak, że że on opowie ten kawałek naszej historii, która wydarzyła się, zanim on nas poznał. A ja tylko chcę powiedzieć, że po tym, jak Marcin nas poznał, nasza historia (grywa) trwała jeszcze dziesiątki lat, trwa do dzisiaj, że że Teatr ósmego Dnia jest żywym też miejscem kultury, bo to tak w związku z tym, o czym będzie mówił Paweł, my się zajmujemy nie tylko robieniem przedstawień, ale też yy, no, jest to miejsce dyskusji i, i jak wierzę yy, kształtowania wartości. Yy, miejsce, które musieliśmy wiele razy yy, bronić yy, ostro, ponieważ yy, no, ono było solą wokół różnych tam przedstawicieli władzy, co oświadcza pewną tylko wyłowioną przez Marcina i jakby podejmowaną w tym spektaklu wartość tego teatru, który się wtrąca, czyli tego teatru, który nie godzi się na, na rzeczywistość. Także to tylko tyle chciałam powiedzieć, że jesteśmy, żyjemy i robimy, i jesteśmy wierni sobie. O. I to jest też taka, to już naprawdę na koniec, Taka optymistyczna jakby puenta, że nie zawsze się to kończy stosem, to znaczy pewna wierność sobie i swojej postawie bez rachowania, bo rzeczywiście myśmy nigdy się nie musieli i nie wiem czy to wynika z naszego charakteru, czy takie były okoliczności, myśmy nigdy nie musieli żadnych kontredansów przed żadną władzą wykonywać i nigdy tego nie robiliśmy. Pewnie gdybyśmy to robili, to mielibyśmy parę nagród na swoim koncie i pomników bardziej realnych, ale nie robiliśmy tego. I że przeżyliśmy fantastyczny kawał życia jeszcze po tym, jak w Marcina Spektaklu historia się zamyka. Czyli jakby na tych wartościach, które w przedstawieniu Marcina Libera są dyskutowane, można ufundować życie, które, jak powiadam, nie musi się skończyć na stosie Jordana Bruna.
0: Oddaję głos Pawłowi. Oddamy głos Pawłowi, ja tylko chcę skomentować, że rozumiem, jak to się stało, że te wszystkie władze, poczynając od tych lat 70 po dzisiaj, nie zdołały Ciebie złamać, ponieważ Ty zawsze potrafisz zabrać głos i powiedzieć, co chcesz. To jest bardzo ważne, ale mówisz tak, że wszyscy chcą słuchać. Teraz Paweł. Tak,
1: no... nie zadałeś pytania, ale eee. zadałeś jedno po tak, tak, tak. ale, ale pociągnijmy tak, ten temat. Tak. E, 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 ja też, tylko jedną rzecz powiem, jedną, bo cały czas e, padło wiele, wiele razy teatr, który się wtrąca i Konrad powtórzył teraz ty i mi się zawsze przypomina, ponieważ po premierze, po premierze Klątwy Jerzy Zelnik powiedział tak, teatr, który się wtrąca, do piekła.
0: Dobry. Dobrze, już zadaję pytanie. Nie,
5: nie wy, mam Przepraszam. Chciałem się. powiedzieć o tym, co jest ważne i dlaczego to... Bo, bo istotną chyba tego całego projektu jest to, że spotkały się właśnie takie dwa teatry. Wydaje mi się, że nigdy byście się nie zgodzili, żeby w jakimkolwiek innym teatrze powstawało przedstawienie paradokumentalne na temat Teatru ósmego Dnia. Okay. Że to okay. jest coś istotnego, co te, te co wasze teatry łączy ze sobą. Znaczy ja i pracowałem z, z Pawłem jeszcze w Bydgoszczy i, i te 30 lat, które minęły od tego momentu, kiedy was poznałem, y, były dla mnie tymi 30 latami, którymi, y, w których żyłem zgodnie z tym, czego się od was nauczyłem. I to mi się wydawało tak oczywiste i nie, 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 nie tematem y, y, przedstawienia, albo przedstawienia, które będzie, będzie remake'em już, bo jakoś musiałem sobie otworzyć szansę na drugi sezon, <grym> ale, ale że, że, że te podobieństwa i też interesowały mnie też różnice, no bo jednak te różnice też polegają na pewnej rodzaju funkcjonowaniu jako instytucji, chociaż już i te, i te podobieństwa są ciekawe. Znaczy, to jest też ciekawe, że, że w tych dwóch teatrach sam teatr nie jest najważniejszy, mhm. tak? Znaczy, że ja się doskonale też czułem i obserwowałem ludzi, którzy są zgromadzeni wokół Teatru powszechnego gdzie działają różnego rodzaju projekty i spotkania i tam wszyscy są zaangażowani w coś więcej niż robienie teatru. I podobnie jest w Poznaniu, tak jak pamiętam i, i wiem i obserwuję was, że, to, że, te te, że te teatr, sztuka to mam wrażenie, że gdzieś jest jakby efektem tego, o czym ludzie powinni dyskutować, co dla nich jest ważne, jakieś takich postawy obywatelskiej. Tak najmniejszy interesujące tak, jest wasz... to
1: że, że wasz teatr ósmego dnia był takim Takim pierwszym miejscem, które, które tak szeroko ogarniało te rzeczy, tak? Myśmy też tak obserwowali. Myśmy byli kiedyś nawet sąsiadami przez pewien czas, przecież, okres, przecież tak. ja byłem Słowem Wodzińskim w, w Poznaniu, ale właśnie, że, ten, że to tak szeroko się działo i że no jakby to też jakby to jest ta kwestia tej, tej działalności politycznej, tak? To znaczy, jednak mówiąc o tym, że robiąc teatr polityczny, jednak gdzieś tam poza tymi ściśle e, e, estetycznymi, czy artystycznymi, czy autotelicznymi, Wartościami też są jakieś wartości wartości spoza dziedziny, samej dziedziny, teatru, czy samej dziedziny sztuki. Więc jakby to są, czy jakby i wy, i my zawsze staraliśmy się robić teatr artystyczny, ale. No ale jakby ten teatr artystyczny nie był tylko teatrem artystycznym, tak? tak? jakby jednak służył, nie wiem, czy analizie życia, czy właśnie jakimś, jakimś pomyśle na przyszłość, czy na zmianę, czy, e, czy był takim narzędziem rewolucji, tak? Jakiejś, tak? Może takiej właśnie rewolucji trochę, trochę takiej, którą, na którą pozwala teatr, czyli takiej rewolucji oderwanej trochę od życia, tak? Takiej, nie takiej do końca, wiesz, konkretnej,
0: rewolucyjnej. No właśnie, Pawle, yy, mówiłeś o tym, że ten projekt, taki Bóg, honor ojczyzna, ma w sobie energię, emocje, hmm. prawda? Że porywa młodych. To widać, tak? Marsz niepodległości. Hmm. No, niezależnie od tego, jak to oceniamy, to tam pewna energia taka jest, że aż kipi, prawda? Może się to nie podobać, ale niewątpliwie coś w tym jest, tak? I ta narracja, no, taka nacjonalistyczno-religijna, gdzieś tam uwiodła całe to młode pokolenie, a przynajmniej sporą jego część. I teraz, czy ty, będąc tym kapitanem tego galeonu, tak, no bo ty dowodzisz bardzo ważną placówką z państwa, którzy nie wiedzą, to to ja im powiem, że Teat Powszechny jest jednym z tych takich miejsc kultowych w Warszawie i co jakiś czas tam się pojawia taki dyrektor, który powoduje, że jeździmy na Pragę, tak? Nie chodzimy do tych teatrów w Śródmieściu, tylko właśnie tam. Nie wszystkie spektakle mi się podobają, ale za każdym razem jestem gotów tam pójść i rozmawiać, tak? I chyba o to chodzi, tak? Ale co za tym się kryje, co jest więcej, co nam, że tak powiem, chcesz zaproponować tak na przyszłość? Mówisz o mnie, kapitan Galeonu tak, tak, ta hierarchia akurat generalnie tutaj
1: bardzo właśnie jakoś niedobrze mi jakby reprezentuje, po prostu w tym momencie mówię o tym, co robi nasza grupa grupa artystów, grupa no do, ludzi Dobrze, jesteście piratami, wybrali ciebie
7: Tak, <śmiech> Tak,
1: ale nie, bo to jest jakieś też interesujące i ważne, ja powiedziałem o tym jakby projekcie, o tym, że, że coś musimy wymyśleć, że nie możemy jakby myśleć o tym, że było dobrze wcześniej i trzeba wrócić i nad tym się zastanawiamy jest coś takiego, co się nazywa Forum Przyszłości Kultury, myślisz jakby już kolejny rok po Kongresie Kultury Obywatelskim, który tak jak to, tak samo jak Halorad jest Medium Obywatelskim, Obywatelski Kongres Kultury w 2016 roku e, był zwołany w odpowiedzi na to, co się dzieje, w odpowiedzi też na wybory, na pierwsze działania właśnie Ministerstwa Kultury i potem spotykamy się w ramach b, b, b Forum Przyszłości Kultury. Teraz spotkamy się w najbliższą sobotę, czyli 30 listopada przez cały dzień będziemy dyskutować na te tematy w Teatrze Powszechnym. Bardzo wszystkich zapraszam od godziny 12. Dwu do 19, 30 listopada będziemy o tym rozmawiać. No i przez ten czas zastanawiamy się właśnie nad tą przyszłością. Jakby to jest forum przyszłości kultury, ale myślimy o tym, w jaki sposób kultura w ogóle zmienia rzeczywistość, co ma do, do opowiedzenia. I od już w zeszłym roku zawisł taki baner na naszym teatrze z hasłem Feminizm, nie Faszyzm, o którym zaraz powiem. I kiedy mówimy o tym projekcie, no ten projekt się jakoś wyłania. On się wyłania nie tylko z tych naszych rozmów i z tego myślenia, ale on się wyłania po to, co się dzieje na świecie. kiedy mówisz o młodych ludziach maszerujących w Marszu Niepodległości, no to można powiedzieć o młodych ludziach marszerujących na całym świecie w Extinction Rebellion. I widać, tak? Widać tą energię. To jakby to widać, co się dzieje. Mówiąc bardzo tak skrótowo o tym, o tym pomyśle i o tym, dlaczego feminizm, nie faszyzm. To się gdzieś zbiegło z, z rokiem antyfaszystowskim, który wspólnie ogłosiliśmy w instytucjach warszawskich. Teraz mamy Mam okrągłą rocznicę wybuchu II wojny światowej i o tym, jakby, jakie, jakie wartości, czy antywartości za tymi hasłami idą i tak bardzo prosto sobie opowiedzieliśmy o tych tych wartościach, które niosą ze sobą się antywartościach, które niosą ze sobą faszyzm, które są jednak dosyć bliskie, nie wiem, kapitalizmowi, neoliberalizmowi, paradoksalnie, czy jakby uznając za faszyzm jako faszyzm za taki rodzaj takiego ostatniego skowytu tej tej ideologii, czyli ten podboju, prawda, jakby walki, jakieś podbijanie nierówności, dominacji, tak? No i przeciwstawiliśmy tym, tym wartościom takie wartości jak wartość opieki, jak wartość współdziałania, tak? Jak wartość troski. No i w taki sposób, może trochę upraszczający, no ale jedne wartości są przypisywane kobietom, drugie są przypisywane mężczyznom, więc w tym sensie, w tym sensie mówimy o feminizmie, faszyzmie, jak o takich, takich, takich dwóch zespołach wartości. Oczywiście, że nie każdy mężczyzna chce być w wojsku i nie każda kobieta jest spolegliwa i opiekuńcza, prawda, ale jakby to, to jest takie hasło i myślę sobie o tym jakby, myślę, że w takim czasie, kiedy, kiedy ginie planeta, tak, w takim czasie, kiedy kiedy jesteśmy w takim momencie związanym z klimatem i z, i z podbojem planety, z dominowaniem planety, z wykorzystywaniem planety, no takie wartości jak współdziałanie jak opieka, jak praca reprodukcyjna, jak, jak troska no są takim, jakimś takim pomysłem na to, w jaki, w jaki sposób, którym może ten świat i nas uratować. Oczywiście, że jakby, co to ma oznaczać, tak? Jak ten świat ma wyglądać? To jest, to jest, no to jest pytanie i nad tym trzeba myśleć, ale tak bym bym opowiedział o tym projekcie, który się tak naprawdę na świecie wyłania i który w zasadzie nie ma alternatywy, bo coraz bardziej widzimy, że że trzeba gdzieś z tej drogi zawrócić, z drogi podboju i eksploatacji i jakoś o tym świecie pomyśleć inaczej i w jakiś sposób zwolnić, nie wiem, zaprzestać
0: pewnych rzeczy, inaczej zacząć żyć. Cóż, to odpocznijmy chwilę, posłuchajmy Breathe me A. Jutro.
4: Między 19 a 21. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice Słogusów Moskwy z polskimi paszportami. 19 a 21.
3: www.halo.radio.
1: Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: still
0: Szołajski, halo radio. Dzisiaj temat teatralny. Teatr, który się wtrąca. Przyjęli zaproszenie. Wspaniali goście. Ewa Wójciak z Poznania. Paweł Łysak z Teatru Powszechnego. I Marcin Libergi Pragi. Z Pragi właśnie. Tak, ja to podkreślam, bo ta Praga to jest ten taki niby gorszy kawałek Warszawy, a tak naprawdę coraz lepszy. Coraz bardziej żywy. Także zawstydza w no. naszą stronę. No i Marcin Liber, który wyreżyserował, napisał i wyreżyserował spektakl Ewie Wójcia, który tu obok siedzi, co tworzy taką sytuację dosyć specyficzną. Ja bym chciał się troszeczkę odnieść do takiej fantastycznej wizji tej przyszłości, którą tak się kreuje i to w ogóle te feministki i to wszystko takie wspaniałe i te dyskusje w Teatrze Powszechnym, które prowadzą do wiecznej szczęśliwości. Mam nadzieję oczywiście, że to się może jakoś tam udawać, ale tak sobie myślę, że jest coś takiego w naszej rzeczywistości że tak wiele dawnych wartości się przewraca no choćby to, że była taka wiara że rozwój wzrost ekonomiczny budowa tych wszystkich fabryk te kominy dymiące no, za czasów mojej młodości nawet jeszcze te kominy były symbolem postępu tak? które dzisiaj są symbolem jakiegoś zagrożenia tak? e, wprowadzenie na przykład plastikowej butelki to był wielki krok do przodu, tak? wprowadzenie tych wszystkich plastikowych opakowań, jaka higiena, jak to fantastycznie będziemy żyli, bez tych mikrobów, tak? będziemy żyli jak na zachodzie zupełnie. raz się okazało, że te wartości, te nasze wyśnione ideały, że dołączymy do zachodu, że będziemy mieli gospodarkę rynkową, to to wszystko okazało się jakąś iluzją. To jest coś takiego, od czego się dzisiaj odwracamy i ludzie wpadają trochę pewnie w przerażenie, że tak naprawdę już nie ma nic pewnego, tak? Że to, co kiedyś wydawało się stabilne, że chodzimy po ziemi, ona się nie rusza, to dzisiaj to się zaczyna robić takie troszkę grząskie, a może będzie trzęsienie ziemi. I być może ten y, okrzyk Bóg, honor, ojczyzna i te wszystkie wartości, które ludziom o... Nazwijmy to lewicowej wrażliwości. Wydają się z lekka wątpliwe, patetyczne, czasem nudne i pozbawione sensu tak naprawdę. Nie bądźmy tutaj zbyt elegancky. Są to bo... niebezpieczne przede wszystkim niebezpieczne, tak, że prowadzą do tych strasznych rzeczy. To w istocie są takim naturalnym mechanizmem obronnym. Trochę tak, że jak jesteśmy w tłumie i ten tłum zaczyna na nas napierać, to my też zaczynamy napierać na ten tłum, tak? Że to jest taka jakby naturalna reakcja. Albo sferą bezpieczeństwa, tak? Powrotu do czegoś znanego, czegoś, co było. Tak, tak, że to być może zresztą tak naprawdę nigdy nie było, bo to też jest pewna iluzja, że kiedyś było dobrze. No jak sobie przypomnimy, wiek XIX śmiertelność, niemowląt. I różne... Nie, nie,
2: tak, ja, ja po prostu nie, to, to nie jest, to nie jest, to nie wynika ani z y, poczucia zagrożenia, ani z, to, to po prostu wynika z idiotyzmu tego społeczeństwa. I chcę być tutaj surowa w ocenie. Po prostu to głupota stoi za tymi hasłami y, Bóg, honor, ojczyzna i, i straszliwa prowincjonalność, co nie, z, nie znaczy wcale, że to nie jest niebezpieczne do no absolutną rację. Ale to, to, to nie wynika z braku y, jakby poczucia własnej wartości. Może trochę też, ale dlatego, że to poczucie własnej wartości jest budowane na na głupocie po prostu, to znaczy, ono nie jest obywatelskie. To yy, patrzmy dzisiaj cały świat i wyszedł na ulice. Cały świat, to jest cała Ameryka Łacińska to jest ten Hongkong, który tak, takie robi na mnie ogromne wrażenie. Na ulicę wyszli obywatele. Ci ludzie wyszli, dlatego, że uważają, że są źle opłacani, że są niesprawiedliwie traktowani, że świat nie może być zbudowany tak, że rządzi nim garstka miliarderów, czy tam multi, czy nieważne w każdym razie. A oni ciągle Podstawowe rzeczy, to są podstawowe rzeczy, poczucie własnej wartości tu, mnie jako obywatela. Nie jest tutaj potrzebny ani Bóg, ani honor, ani ojczyzna, bo ojczyzną powinien być dla nas świat, w tym sensie, że to są nasi bracia, tamci w Chile, którzy zareagowali na to, że im po prostu podnieśli cenę biletów w autobusach i tramwajach, to są ci kończycy, młodzi, bardzo młodzi, którzy po prostu nie mogą się pogodzić z tym, że szturcha ich policja. Nawet, że szturcha. Bo oni uważają, że oni mają prawa jako ludzie i nikomu do tego, żeby ich poszturchać czy popychać, jeżeli oni sami z siebie nie wyciągają z zapazuchy żadnej broni. I to jest rzecz, która w Polsce jest nieobecna w ogóle. Nie, Nie ma. Nie ma. Obywatel nie czuje się podmiotowy. On dopiero się czuje podmiotowy, jak mu tam, tam zapalą te lampki, że jest jakiś Jan Paweł II, czy tam gdzieś jakiś cud się zdarzył. To jest to powtarzanie słowa ciemnota czy głupota byłoby banalne. Nie, ale to jest straszny niedobór edukacji edukacji obywatelskiej. Straszny niedobór podmiotowości. Ja dlatego o tym mówię teraz, że ten pomysł Pawła i to, co w ogóle robi te powszechne, te, te, te dyskusje i te debaty są właśnie próbą budowania takiej nowej świadomości nas jako obywateli, a nie dzieci bożych. i i no nic. Ja się strasznie wtedy zawsze denerwuję, bo mam takie poczucie, że świat się ruszył dzisiaj. Jest to niesłychanie interesujące. Są zresztą myśliciele i i o tym się dzisiaj pisze. A w Polsce jakoś po prostu o tym jest cicho. Jakiś. Y, 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 Teraz się zaczęłam cenzurować, ale naprawdę jakiś niedojrzały i intelektualnie jakiś żałosny młodyczek, który reprezentuje oczywiście jakiś instytut na pewno bardzo ważny i do tego jest pochodzenia w Włochem, opowiada, że zamieszki w Boliwii i cała ta historia z wyrzuceniem Moralesa y, tym razem nie stoi za tym CIA. No, jak, jak można w jedynym że wydawałoby się radiu, które jeszcze da się słuchać, opowiadać takie bzdury? w radio takim niszowym czy czy mającym ambicje intelektualne. No więc ja mam poczucie, że jeszcze z tymi właśnie swoimi marszami niepodległości, z tymi grupami tych nazioli takimi, którzy raz są tam kibolami, raz są narodowcami, bo to jest taka płynna grupa, to jest w zasadzie, to są podobne grupy, które fluktuują raz w jedną, raz w drugą stronę, raz są patriotami, raz po prostu zwykłymi chuliganami i bandziorami, a przede wszystkim centralnie są głupi. Są głupi, są niedouczeni, są prowincjonalni i są po prostu na marginesie świata. I w ten sposób my w żaden żaden sposób nie uczestniczymy w tym, co dzisiaj może ten świat zmienić. Sami się wykluczamy z tego, żeby mieć jakiś w tym udział. (śleski)
1: No, zgadzam się, absolutnie się zgadzam z tą oceną i to jakby, myślę, że to jest, że to jest trafione w punkt. Pytanie tylko tak naprawdę, bo powiedziałeś też o edukacji, tak? I też mam wrażenie, że ta edukacja, ona pada od lat przynajmniej dziesięciu, zawsze się wszystkie dyskusje kończą, no, że edukacja, edukacja, ale mam takie wrażenie, że, że jakby to nie jest do końca tak, to znaczy, że mam wrażenie, że takie, że, Pewne są jakby, że jednak to wymaga jakiejś głębszej analizy i dotarcia do ludzi. Znaczy ja mam, jest coś takiego, że jak mówi się po chłopsku, to nie są tylko szkoły. Tak, ale że ludzie swój rozum mają, tak? Że jakby to nie jest do końca tak, że ich się wydukuje, oni zmienią. Bo jednak jest tak, że jakby zakładając racjonalność ludzi, pe- pewien rodzaj interesów, pewien rodzaj wiem, spojrzenia na świat, że być może to wymaga głębszej, głębszej analizy e, niż... Znaczy, ja wierzę, że, ja wierzę, może to jest po trochę, ale wierzę, że jakby ludźmi, ludźmi, jakby działaniem ludzi rządzi ich interes, tak? I, to, i to jakby edukacja to nie do końca, nie do końca jest odpowiedzią. Że kwestia rozwarstwienia społecznego, która jest jakoś jakąś podstawową rzeczą rozwarstwienia ekonomicznego, prawda? Że tutaj jakoś to wymaga takiego spojrzenia, troszkę mi się edukacja zawsze z tym neoliberalizmem kojarzy, że po prostu tych, tych debili tam wykształcimy i oni będą robić tak, jak my chcemy, tak? trochę, tak jak my. Będą działać w naszym interesie, bo, bo to my ich wykształcimy, to, jakby to jest to jest trochę za proste, ale absolutnie się zgadzam, że, że się dzieją takie rzeczy na świecie, które, które gdzieś w Polsce się nie mogą jakoś odbyć, ale no być może to jest kwestia też jakby analizy rozpatrzenia tej sprawy całej.
0: No tak, bo mnie troszkę martwi takie postawienie sprawy, no bo jak uznamy, że nasi że tak powiem, sąsiedzi są głupi tak? Prymitywni, pozbawieni może rozumu. Ja, ja
2: może ja tego nie chciałam powiedzieć mhm. teraz boję, że, że mogę zostać mhm. źle zrozumiana. Mhm. Mnie, chodzi, mnie chodzi o... Rzeczywiście Paweł ma rację, że to się do edukacji nie, 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 mhm. nie sprowadza wyłącznie i na pewno mhm. nie jest pod adresem ludzi wsi akurat. Też, tak. Tylko jest takim apelem do tego, żeby odnosić się do wspólnych wartości dla obywateli, dla dla ludzi z tej samej grupy społecznej. Że nie ma różnicy między mną, a takim boliwijczykiem, który po prostu nie życzy sobie tego, że że jest niewolnikiem, prawda? Przecież w tym kraju... ciągle naprawdę daleko jest nam do raju ekonomicznego tak. i to jest racja, że to na pewno prędzej czy później się wyleje z ludzi i sobie uświadomią, że zaraz halo, no to ta ciepła woda z kranu to, to jest coś, co nam y, się należy, a to nie jest to, o czym y, marzymy. Mamy się tak y, już y, cieszyć do końca życia i y, być niewolnikami za, za te cenę. Także to jest bardzo trudne. Oczywiście ja denerwując się i emocjonując, może trochę uprościłam sprawy w każdej. Chodzi mi o to, że jest coś i to w mediach wszędzie, jest coś strasznie prowincjonalnego w tym, że my się bardzo narcystycznie zajmujemy sami sobą bez przerwy i tym swoim Bogiem i tym swoim kompleksami i tą swoją historią, o której uważamy, że jest bardziej krwawa niż historia innych narodów. Bzdura. Bzdura, naprawdę. to jest
1: to jest jakiś rodzaj opium, jakiegoś rodzaju jakiegoś dymu, który zasłania rzeczywistość, zasłania prawdziwe problemy. inteligencję, tak. tak? Żeby tak.
2: jednak, no, wiedzieć o tym, że naprawdę nie, nie, nie jesteśmy najbardziej dotkniętym nieszczęściem narodem świata. Nie, nie. Jesteśmy jednym z wielu i historie y, innych narodów, innych społeczeństw, y, państw y, bywały o wiele bardziej krwawe i to zupełnie <grym> też nie da. No, Także o to mi chodzi, żeby mhm. wejść z tego, z tego naszego grajdąka, z, tego, z tego, z tego prowincjonalizmu, który każe nam rozmawiać wyłącznie o tym, kto z Platformy powiedział coś komuś z PiSu. My mamy już teraz tak krótką perspektywę w tych tak. debatach, że, że zgrozę. No to to, to chciałam powiedzieć. Tak, to jest, nie chciałam m- nikogo m- obrażać, m- 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 zwłaszcza współobywateli.
1: To jest jakieś ciekawe właśnie, co Ewa mówi, że, że nie wiem, za tych czasów, bośmy rozwajali o latach 70., przecież się rozmawiało o tym, jaka ma być Polska, budowało się plany na przyszłość, mówiło się o tej przyszłości, a teraz się rozmawia po prostu coś tak, nie wiem, jeszcze ostatnio to było tak od wyborów do wyborów, ale teraz rzeczywiście jest jakby na dwa miesiące do przodu, jakby za dwa miesiące świat w ogóle polityczny miał przestać istnieć. To są jakieś takie manewry po prostu, nie wiem, w miejscu.
0: To jest niesamowite. Tak, ja troszeczkę próbowałem Ciebie sprowokować, tak mówiąc o tych sąsiadach i tak dalej, ale tak serio to myślę, że tak, W w swojej wieloletniej praktyce teatralnej, zresztą Paweł, może krótszej, ale też bujnej i bogatej. Wy tak naprawdę tym, co robicie, próbujecie, że tak powiem, podawać ludziom, może nie recepty, tylko jakby pytania, czy czy ich jakby zmuszać do refleksji. Tylko ja sobie tak myślę, i to jest w ogóle problem, z którym ja się sam też borykam. Właściwie do kogo my mówimy? Tak? Po co? Tak? Ja się zajmuję głównie robieniem filmów, trochę piszę książki. mi tak wyszło w życiu, że okazuje się, że widzowie moich filmów są głównie za granicą. To jest jakimś absolutnym paradoksem, co wynikło trochę z konieczności ekonomicznej, bo na moje projekty tutaj nikt mi nie chciał dawać pieniędzy. A y, z kolei, że tak powiem, jest żywe zainteresowanie tam. Paradoksalnie Polską się interesują, nie wiem, w Skandynawii, we Francji, w Niemczech. I teraz, czy wy, jako ludzie teatru, niedługo będziecie musieli kończyć, więc odpowiedź musi być krótka, treściwa i optymistyczna. Widzicie jakąś szansę, żeby przeciągnąć tych kiboli, chuliganów, kogo tam ty opisałaś, prawda? Bo to też są ludzie, to są nasi bracia, sąsiedzi i tak dalej. Jak zrobić, żeby oni poszli na spektakl, bo ja wiem, klątwy, tak? ale nie po to, żeby tam rozrzucać jakieś coś, tak? Tylko, że... Słuchaj,
1: to, się, to się wszystko dzieje, to jest tak naprawdę coraz bardziej trudne, dlatego, że się te okopy wykopują w czasie naszego życia, na pewno od 89 roku one są coraz bie- głębsze te doły I, i również media społecznościowe, to co, o czym się mówi, tworzą też te bańki, tak? Więc jakby z jednej strony są podziały, a z drugiej strony jakby te mechanizmy, które nas, wiesz, jakieś otaczają w bańkach. Ja zawsze na to mówię, myślę sobie tak, że być może w takiej bańce wymyślimy ten przeszły świat, a nasi widzowie, nawet jeśli nie przyjdą ci ludzie do teatru, którzy Pewni ludzie do teatru powszechnego, myślę, nie przychodzą od jakiegoś czasu i bardzo trudno nam do nich dotrzeć, ale mam wrażenie, że ludzie, którzy, że tak naprawdę naszym zadaniem jest jakby też działanie poprzez ludzi, którzy przyjdą do nas, tak? Czyli jeśli na przykład nie przyjdzie do końca taka osoba nie przekonana do teatru, to być może ktoś po wyjściu z naszego teatru z tą osobą porozmawia i ta osoba trochę zmieni zdanie i potem przyjdzie do nas. Więc jakby mam takie poczucie, że gdzieś to następuje poprzez ludzi również, nie tylko poprzez nasze, nasze przedstawienie.
0: Ja wierzę
2: też jeszcze tylko na koniec, że dajcie mi tych ludzi, to ja ja się z nimi dogadam. Ja pracowałam z więźniami, naprawdę. My pracowaliśmy, teatr. Każdy człowiek potraktowany przyzwoicie i jak człowiek jest do rozmowy, tylko no tymi ludźmi się dziś manipuluje, prawda? No Ta gettyzacja służy władzy i to y, na pewno jest nie tylko, że się to dzieje, ale to jest dziane, tak? To znaczy mhm. to jest wykorzystywane przez władze.
0: To jest też moje doświadczenie z kontaktów z widzami jak spotykam się z ludźmi nazwijmy to na dole, to dużo łatwiej się dogadać niż z tymi decydentami na górze. To tą optymistyczną może nutką Zmienimy tych decydentów po prostu, tak? Tak jest. E, nie kończymy całkiem. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś w tym gronie spotkamy. Chcę wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tak późno wieczorem byliście skłodni, przyjść do Halo Radia i z nami pogadać. Dziękuję słuchaczom, że wysłuchali. Dziękuję Ewie Wójcia, która pojedzie zaraz do Poznania. Dziękuję Pawłowi Łysakowi, który pojedzie, no... Nie będę mówił, gdzie mieszka, ale w Warszawie. I Marcinowi Liberowi, który jeszcze przeżywa premierę. Idźcie I dzisiaj zobaczcie, naprawdę zrobił coś ciekawego. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc Dziękuję Państwu. Dobranoc.